0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您收听《圣经解经》节目《开卷有益》。我们今天要看的圣经是在希伯来书的第六章，我们来看六章的十三到二十节。经上记着说，当初上帝应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的可以指着起誓的，就指着自己起誓说：“论福，我必赐大福给你；论子孙。”我必叫你的子孙多起来。这样，亚伯拉罕既恒久忍耐，就得了所应许的。人都是指着自己大的启示，并且以启示为实据，了结各样的争论。照样，上帝愿意为那承受应许的人格外显明他的旨意是不更改的，就启示为证。借着两件不更改的事，上帝绝不能说谎，好叫我们这逃亡避难所。持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。我们有着指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。做先锋的耶稣，既照着麦基喜得的等次，成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。亲爱的朋友，今天我们要一起学习的主题是“绝不说谎”。开始学习之前，我们一起聆听一首诗歌。
1: 有许多感触，不再是同路。如今你身在何处？你可常回顾当日追水中，遭受了多少阻挠？对多少艰苦，主爱你要珍惜，主的恩典你切莫忘记。除却疼，还有谁成为你薄命舍弃？我们本是罪人。等待人尽流火火力，当救主却愿牺牲，为要拯救我们。不要再执迷，身家的儿女是什么，叫你放弃所执守的真理？无多感触，不再是痛不再是痛楚。经身在何处？你可曾回顾？你可曾回顾？当日追追逐，当日追追逐。遭多少阻挠？多阻对多少艰苦？主的恩典，你切莫忘记。主的恩典我，我不觉得，还有谁曾为你把命舍弃？我们,本我们是罪人，站在人前。为牺牲，为要拯救我们。不要再执迷，不要再执迷。身家的儿女，身家的是什么？叫你放弃所执守的真理？主爱你要坚信，主的你却莫忘记，朱雀道还有谁曾为你报名舍去？我们本是罪人，等待人尽流我我无力。但救主却愿牺牲，为要拯救我们。不要再执迷神家的儿女，希望你回头看看主手里的伤痕
0: 。亲爱的朋友，《希伯来书》六章四到第八节，论到那些已经蒙了光照。尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过上帝善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把上帝的儿子重定十字架，明明的羞辱他，就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种人的用，就从上帝得福；若长荆棘和蒺藜，必被废弃。近于咒诅，结局就是焚烧。将上帝的儿子重定十字架是什么意思呢？这里讲到的这些人，他们是蒙了光照、尝过天恩的滋味的。光照这个词，如果我们进行圣经检索的话呢，其意思就是从撒旦黑暗的国度进入到上帝光明的国度，从无知到真理，指的就是悔改。在圣经里面，天恩就是圣灵的恩赐。尝过天恩的滋味的意思就是，这些人他们是得到过圣灵的恩赐的人，并尝过上帝善道的滋味，也尝过将来来世生命的一个预尝。这句话是很重要的。约翰福音说到，我们接受耶稣、信靠耶稣的时候，就是永生。我们今生想要经历永生，就需要接受耶稣。永生是在耶稣再来的时候发生的。因此，悔改之后，永生的预尝是一半的，永生在耶稣再来的时候才能够完全的得到。希伯来书说道：「我们已经预尝了圣灵，预尝了来生，但是这个全部的经历要在未来才能够完全的得到。这些人曾经受过圣灵，承受过救恩的人，但是他们却离弃了上帝，也把上帝的儿子重新钉在十字架上。什么意思呢？就是把你与上帝之间的关系破裂了，什么意思呢？就是这证明这个人在救恩上再也没有什么办法了，因为救恩只有在基督里才能够得着。你曾经预尝过天恩的一个滋味，预尝过救恩的滋味，但是呢，你已经弃绝了，将后路完全的斩断的话，就没有任何的办法救你了。这也就是不能够被赦免的罪。当圣灵来帮助你脱离罪恶邪灵的时候，你却拒绝圣灵，这个就是与亵渎圣灵是同样的事情。如果以一个基督徒真正的样子来去看这一段经文的话，马太福音十六章和马可福音第八章中所说的真正的基督徒的精神，就是要克己、自我否认、背起基督的十字架。我们所要做的事情，就是要克己，要向世界钉在十字架上。罗马书六章第六节，要我们将我们的老我钉死。加拉泰书五章二十四节、二章二十节，与基督同定十字架。这些章节所要说的就是，这些尝过天恩的滋味、领受圣灵的人，他们却拒绝耶稣与圣灵，把这一段与基督之间的关系的桥梁斩断。与其他们在邪情私欲上把世界钉在十字架上，他们却反过来把耶稣钉在十字架上。希伯来书六章第六节就是讲到这些事情。六章第七节就说：“就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长过菜蔬，合乎耕种的人用，就从上帝得福；但是若长经济和吉利，就必被废弃，尽于咒诅，结局就是焚烧。”所以，你曾经领受过上帝的福气，很享受，但是你却没有结出果子，拒绝了耶稣与圣灵，结出经济和吉利。因此，上帝没有办法，就一定要做这样一个焚烧的事情。因此，我们看到耶稣给我们提出的要求，就是要我们完全的顺服。这个世界是属于魔鬼撒旦，被撒旦所笼罩、所掌管的。他们是与完全顺服相敌对的。你继续的把持着这一种邪情私欲的话，耶稣就无法为你供应救恩，而会到另外一个阶段。你会将关系的桥梁完全的斩断，再也得不到救恩，犯了亵渎圣灵的罪，禁于咒诅。讲到的就是上帝最终的气绝，重点不在于禁于咒诅，结局就是焚烧才是咒诅，这才是重点。所以，因此在第五章的十二到十四节的段落来看，这些不成长的人，继续的来去不成长的话，吃奶的话，他们会来到第六章，然后将耶稣重钉在十字架上。我们做一个总结，今日我们每一个做牧者传道的人都要知道这一段警告的话，就是四到第八节；但是也有鼓励的话，九到第十一节。保罗说：“亲爱的弟兄们，我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救，因为上帝并非不公义，竟忘记你们所做的功和你们为他的名所显的爱心，就是先前伺候圣徒，如今还是伺候。”我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。对于每一个传道的人而言，我们有义务做警戒的工作，但是也不可以忽略鼓励的工作。希伯来书的作者就将警戒和鼓励的工作两相结合起来。希伯来书六章十一到十二节。我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底，并且不懈怠，总要效法那些凭信心和忍耐承受应许的人。在十三到二十节的时候，用倒装法来叙述十一到十二节的两件事，讲到了亚伯拉罕恒久忍耐所得着的应许。十三到十四节，当初上帝在应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大的。所以就指着自己起誓，说：“论福，我必赐福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来。”用串珠圣经的话，可以串到创世纪的二十二章，亚伯拉罕献以撒的事情。上帝要赐大福给亚伯拉罕。当上帝给予一个应许的时候，上帝会成就这一个应许。上帝成就了给亚伯拉罕的应许。上帝给亚伯拉罕什么应许？创世纪二十二章十六到十八节讲到。耶和华说：“你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的星、海边的沙。你子孙必得着仇敌的城门，并且地上的万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。”上帝向亚伯拉罕实现了他的应许，在大卫的时期。他们如同海边的沙一样多，不止如此，在所罗门的时期也是如此。这个应许在埃及的时候，以色列人就已经开始生养众多了。这个应许从旧约就开始成就了，因为他们都是亚伯拉罕的子孙。上帝成就了他的应许。希伯来书六章十四节讲到，亚伯拉罕接受了这个应许，并且上帝不单单像亚伯拉罕有这样的一个应许。对于我们也有同样的应许，希伯来书六章十七节，照样，上帝愿意为那承受应许的人格外显明他旨意的不可更改，就起誓为证。希伯来书六章十八节，借着这两件不更改的事，上帝绝不能说谎。上帝不单单对亚伯拉罕起誓，也对我们起誓。在希伯来书，上帝就使用诗篇一百一十篇，说到了第四节。耶华起了誓，绝不后悔。说你是照着麦基喜得的等次，永远为祭司。犹太的这个哲学家佩罗，他讲到说：上帝不需要起誓，因为上帝所说的就是肯定的、确实的，就像是起了誓一样。上帝是不能说谎的。上帝不是人，会改变意见。上帝不是不能够满足自己应许的一个上帝。上帝是有能力的，上帝所说的必会成就，上帝不需要启示。那么问题就是，为什么上帝会启示呢？这里我们看到，上帝他降低了自己的身份来满足人的想法。启示就如同是签署一个文件，上帝向人启示，就如同人签署一个合约，说我一定会做到。在希腊罗马的世界，这不是常见的事情，但是却实在发生了这样的事。两个敌人彼此挑战的时候，会让对方起誓。当起誓的时候，意思就是说所说的都是实话，不然神明就会重重的处罚我。在法庭上起誓的时候，法庭的审讯就会结束。希伯来书六章十六节所说的意思就是了结各样的争论，可以借着起誓。希伯来书六章十八节借着这个两个不可更改的事，上帝绝不说谎。好叫我们这逃往避难所、持定摆在我们前头指望的人，可以大得勉励。这两件不可更改的事情是哪两件事情呢？创世纪二十二章对亚伯拉罕的事情，透过亚伯拉罕的子孙赐福整个世界。在诗篇一百一十篇，上帝对大卫说他会成为永远的祭司。这些誓言都是非常重要的，因为在艰难的时刻，这是对以色列人蒙拯救的。一个基础，出埃及记三十二章，当上帝给以色列人一个约定的时候，但是以色列人却没有遵守，他们为自己做了金牛犊，违背了第一条和第二条诫命。上帝就说：“因为以色列人所犯的罪，我要消灭以色列人。”但是很有趣，上帝却没有马上执行消灭以色列人的这个行动，因为他在等摩西的反应。之后，摩西就为以色列人代求。说到以色列人是有罪的，但是上帝，你却应许了亚伯拉罕，你不可以食言，因为上帝曾经在应许亚伯拉罕的时候，上帝是无条件的应许给亚伯拉罕的。出埃及记三十二章十三节，摩西说：“求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、以色列，你曾指着自己起誓说，我必使你们的后裔像天上的星那样多，并且我所应许的这全地必给你们的后裔。”你们要永远承受为业。结果，如果上帝消灭以色列人的话，那么上帝就是食言了。但是上帝最后没有消灭以色列人，这是一个很奇妙的事情。因为上帝对于亚伯拉罕的启示是无条件的启示，要透过亚伯拉罕赐福给全世界。亚伯拉罕所得到的应许就是以色列人他们的一个生命的保证。亲爱的朋友，分享到这里，我们一起来聆听一首诗歌。赞美之歌。
1: 神明给人，是他创造了我们。我的心怎能不感恩？上帝之神，全知全在一，全能，他要求一切相信他的人。他的话真实可靠，他的爱如海洋深，他的命终等不知道永恒。他是我们患难中的帮助，他的命令深藏在我的心里。这一生远行，只是不偏离。上帝之上，我们一起来颂扬他的心事是慈爱，永远长存。是他，是神命给人，是他创造了我们，我的心怎能不感恩？上帝之神，千慈全在一千人，他要求一切相信他的人。他的话真实可靠，他的爱如海洋深，他的命从根处直到永恒。哈利路亚，荣耀显辉创造神，他是我们患难中的帮助。他的命令深藏在我的心里，这一生愿奉行只是不偏离。我们一起来颂扬，他的心是慈爱，永远常存。是他使生命给人，是他创造了我们。我的心怎能不感恩？上帝之神，全知全在，一全能，他要求一切相信他的人。他的话真是个宝，他的爱如海洋神，他的命从根不知道永恒。阿亚荣耀权归创造神，他是我们花坛中的帮主，他的命运深藏在我的心。
0: 只是不亲爱的朋友上帝不可更改的第二件事，或者说是无法抗拒的应许，就是上帝给大卫的应许，《诗篇》八十九篇三十三到三十六节。只是我必不将我的慈爱全然收回。也必不叫我的信实废弃，我必不背弃我的约，也不改变我口中所出的。我一次指着自己的圣洁起誓，我绝不向大卫说谎。他的后裔要存到永远，他的宝座在我面前如日之恒一般，又如月亮永远坚立，如天上确实的见证。所罗门王对上帝说：“你一定会成就你的应许。”三十八到四十八节说。但你恼怒你的受高者，就丢掉厌弃他；你厌恶了与仆人所立的约，将他的冠冕践踏于地；你拆毁了他的一切篱笆，使他的保障变为荒场；凡过路的人都抢夺他，他成为邻邦的羞辱；你高举他敌人的右手，你叫他一切的仇敌欢喜；你叫他的刀剑卷刃，叫他在征战之中站立不住；你使他的光辉止息。将他的宝座推倒于地，你减少他青年的日子，又使他蒙羞。这里看到所罗门有遭受到一些的挫败。所罗门对上帝说：“你对大卫的应许是存到永远的。”旧约中这两个誓约是合在一起的。在加拉太书三章十三到十四节和路加福音一章三十一到三十二节、五十四节到五十五节，还有六十九节到七十三节。这里两个誓言在新约中透过基督都成就了，透过基督成就了给亚伯拉罕和大卫的誓言，基督就成为了我们救赎的保证和确信，正如以色列人在出埃及记三十二章中得蒙拯救、不被消灭的原因是一样的，这也就成为了我们最大的依据和保证。在我们祷告的时候，不是因为我们的忠心，也不是因为我们的行为。最大的一个理由是因为上帝曾向亚伯拉罕和大卫应许过要赐福给万族的人，我们也是万族中的一员。这就是为什么我们祷告的时候是奉耶稣的名祷告，乃是因为我们借着耶稣才得到这个应许和保证。希伯来书六章十九到二十节，我们既有这指望，如同灵魂的锚，又坚固又牢靠，且通入幔内。做先锋的耶稣，既照着麦基喜德的等次成了永远的大祭司，就为我们进入幔内。耶稣进入到至圣所，在幔子的后面是约柜和施恩座。约柜预表着上帝的律法，也代表着上帝的宝座。耶稣进入到至圣所，与上帝同在，坐在上帝的右手边，是我们指望的矛。升上去有两个原因，因为耶稣的保证，上帝会实现。他给我们的誓言，耶稣进入幔子内是以先锋进入的，所以上帝对耶稣所做的事情也会对我们做。所以上帝让耶稣进入右手边的时候，意思是告诉全人类：我让耶稣坐在我的右手边，之后也会让全人类坐在我的右手边。这是一个保证，同时还有第二个含义，就是上帝让耶稣进入至圣所，因为耶稣是我们的忠宝。借着耶稣，使我们确信，上帝对于我们的誓言是一直都存在的，所以我们有这指望，如同灵魂的毛，又坚固又牢靠，且通入脉内。所以，透过我们今天所强调的两件不可更改的应许，一个是对亚伯拉罕的应许，一个是对大卫的应许，我们能够看到，上帝绝不会说谎，上帝一定会实现他对于我们的应许。就是将来能够进入到上帝的国度，与上帝一同作王，可以进入到上帝的这个永恒的国度之中。所以，耶稣他就是我们灵魂的锚，又坚固又牢靠。亲爱的朋友，今天我们的分享就到这里。最后，如果您想与我们有更多的互动，您可以写电子邮件给我们，我们的电邮地址是 z h i c h e n g at。